0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de konumuz yine Suriye olacak. Çatışmalar devam ediyor. Özellikle koban üzerinde ciddi operasyonlar yoğunlaşmış durumda. Koalisyon güçleri IŞİD hedeflerini bombalıyor. Yine aynı şekilde IŞİD'in istilasına ve bölgeyi ele geçirmesine karşı koyan güçler de savaşlarını sürdürüyorlar. NTV muhabirleri yine bölgedeydi. Notlarını hafta boyunca ekranlardan paylaştılar. Önce NTV muhabiri Burak Özcan'la konuşacağız. Burak şu an hemen Kobani'nin karşısında Mürşit Pınar'da. Yorumlarını alacağımız bir başka isim de NTV program yapımcısı Mete Çubukçu olacak. Mete bir fırsatını bulup Kobani'ye geçti. Bu çok konuşulan ve son günlerde herkesin ismini öğrendi. Suriye'deki bu kente girdi ve neredeyse Hayalet Kent görünümdeki çatışmaların ortasındaki kentin sokaklarında gezdi. Mete bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurtel'im. Önce NTV muhabiri Burak Özcan'la konuşacağız. Burak uzun zamandır Suriye sınırında şu anda Mürşit Pınar'da hem sınır hattındaki çatışmaları izliyor hem de sınır ötesindeki Kobani'deki gelişmeleri aktarıyor. Burak uzun zamandır sınırdasın. Bir yandan Kobani'de veya haritadan baktığım zaman Aynel Arap yani Arap Pınarı'nda çatışmalar devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye tarafına arada bir bombalar düşüyor. Riskli bir bölgedesin. Öncelikle böyle bir bölgede çalışmak ne demek onu anlatır mısın?
0: Böyle bir bölgede çalışmak aslında mesleki anlamda önemli bir durum. Çünkü dünyanın gözünün kulağının olduğu bir yerdesiniz. İşte dünyanın en büyük ajansları, büyük kanalları onlarla yan yanasınız. Birlikte çalışıyorsunuz. Zorlukları elbette var. Zaten gelirken bu zorlukları biliyorsunuz. Bu zorlukları göze alarak geliyorsunuz. Sınır son derece artık tamamen o güvenlikten bahsetmek mümkün değil. Sınır bölgelerinde yaklaşık bir sınırdan iki kilometre içeriye kadar... Özellikle açık hiçbir alan güvenli değil. Biz 4-5 gün öncesine kadar sınıra çok daha yakın bölgelerde görev yapıyorduk. Canlı yayınlarımızı oradan yapıyorduk. Ama artık bizim sağımızdan solumuzdan devam verdi. Normal tüfeklerin mermileri düşmeye başlayınca Şanlıurfa valiliği bir karar aldı. Ve artık o noktalara da bizi dahi yaklaştırmamaya başladılar. Belirli kontrol noktaları var. de zorlukları var. En başta bunun can güvenliği geliyor. Bu noktalarda çalışırken tabii ki e, amacımız, hedefimiz haber yapmak e, en iyi haberi yakalayabilmek ama e, ondan önce de sizin ve yanınızdaki diğer insanların e, can güvenliğini sağlamak geliyor. Esas e, bunu da gözetmek gerekiyor. Kolay bir iş değil ama e, dediğim gibi bu bölgelerde olmak e, habercilik açısından e, son derece önemli bir durum bence.
1: Burak bölge halkı ne yapıyor? Şimdi Çatışmalar devam ettiği için biz hem sizin haberlerinizden hem görüntülerinizden net olarak görüyoruz. Amerikalılar operasyon yapıyor koalisyon güçleri ve onlar da oradaki hedefleri vuruyor. IŞİD ve oradaki çatışan diğer güçlerde yine ağır silahlar, bir takım hafif makinalı tüfekler ateş ediyorlar. Bölge halkı yani o sınırdaki insanlar günleri nasıl geçiyorlar bu kadar çok yakında bir çatışma sürerken?
0: Sınırdaki o köyler büyük ölçüde tahliye edildi ee, ama hala evinde olanlar var artık. E, onlarda bir durumu e, kanıksamışlık hali var. Evlerinde oturuyorlar, çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorlar. E, ama bir taraftan da o sınırdaki gelişmeleri izlemek için e, o noktaya gitmek isteyen çok sayıda vatandaşlar var. E, yoldan olmasa da normal e, sınır kapısına giden e, yoldan olmasa da tarlaların arasından, farklı yollardan, köy yollarından e, o sınıra giderek oradaki gelişmeleri izliyorlar çünkü şöyle bir durum var. E, Kobani e, veya Aynalarap e, evet Suriye'nin hukuki olarak e, Suriye sınırları içerisindeki bir toprak e, ama ki insanlarla konuştuğumuzda e, Kobani'de yaşayanlar e, buradakilerin e, Türkiye tarafında yaşayanların hepsi yakın akrabası. Yani kime sorsanız e, ya dayısı orada ya amcası orada ya kardeşi orada e, ve şu anda YPG e, tarafında çalışanlarda Kobani'nin de, de yaşayan insanlar ve dediğim gibi buradaki insanların da akrabaları. E, onlarla konuştuğumuzda hep bize bunu söylüyorlar ve onlardan bir haber alabilmek için e, veya oradaki onların durumunu öğrenebilmek için sık sık e, sınıra gidiyorlar. Evet bu tehlikeli bir durum. E, jandarma birlikleri o zaman onlara müdahalelerde bulunuyor. Gazlı müdahaleler yapıyor alanı boşaltmak için. E, ama tüm bu müdahalelere rağmen yine Sınar'dan veya çevredeki köylerden, e, Suruç'tan hala çok sayıda insan o sınıra gitmeye, oradaki gelişmeleri izlemeye de devam ediyor.
1: Burak peki askeri hareketlik gördük. Son dönemde geçmişe göre daha fazla askeri araçların e, sınır hattında konuşlandırdığını görüyoruz. Oradan gelecek tehlikelere karşı da bu operasyonlar yapılıyor. Bununla birlikte o sınır altına tamamen bir askeri bölge havası çöktü mü? Çalışma koşullarınız açısından neler değişti ve bu askeri hareketlilik nasıl bir yönde gelişiyor? Orada onları anlatabilir misin?
0: Şöyle bir şey var. Türkiye'nin bir talebi var. Bu talep hala masada tampon bölge veya güvenli bölge gibi Suriye'nin içerisinde bir alan oluşturmak gibi. O güvenli bölgenin Suriye tarafında değil de bir anlamda Türkiye tarafında Mürşit Pınar tarafında yaklaşık 2 kilometre. E, ...çapında bir alanda güvenli bölgenin oluşturulmaya çalışıldığını söylemek e, yanlış olmaz. Çünkü e, önce de geçen hafta da bu olmuştu. Tanklar çıkmıştı birliklerinden mevzi almışlardı. Ancak e, bir gün sonra tanklar yeniden e, Kışla'ya geri dönmüştü. E, üç yine tankların Kobani'yi gören, karşıdan Kobani'ye hakim bir tepede mevzilendiğini gördük. Füze e, rampaları var yine Kobani'ye çevrilmiş durumda olan. E, çok sayıda asker bölgeden... E, Farklı illerden buraya sevk edildiğine aldığımız bazı bilgiler var. Kışlalarda, Urfa'da değil Urfa'nın çevre kentlerinde kışlalarda da bir teyakkuz hali olduğu ve her an bölgeye asker sevk edilebileceği şeklinde de bilgiler var. Ama sınıra dönersek sürekli bir teyakkuz hali olduğunu söylemek mümkün. Jandarma birlikleri var, diğer tankçı birlikler var. Onlar hiç ayrılmadan tanklarının başında bekliyorlar. Diğer füze rampaları o da bekliyor. Askerlerle de konuştuğumuzda onlar da izinsiz çalıştıklarını bize anlatıyorlar. Yani böyle askeri bir havada bölgede Türkiye tarafında hakim.
1: Göstericiler var demiştin. NTV ekranlarını da görüyoruz. Karşıdaki yakınları için endişe duyanlar var. Veya bazıları da bir takım siyasi gerekçelerle oraya gelip gösteri yapıyorlar. O hareketlik nedir? Geçmişe göre sen uzun zamandır oradasın. Bu eylemlere katılanlar sayısında bir değişme var mı? Veya onların taleplerinin karşılanması konusundaki gelişmeler nasıl?
0: Sayıda aslında çok büyük bir değişiklik yok. Yani biraz da e, hem Kovay'ın içerisindeki gelişmeleri paralel olarak hem de Türkiye'nin genelindeki gelişmelere paralel olarak. Burada da e, hava biraz daha ısınıyor bazen. Bazen biraz daha soğuyor. E, ama talepler ne? Talepler konuşuyoruz yine buradaki halkla. Ee, en başta istedikleri e, Kobani'dakilere, e, YPG güçlerine e, insani yardım götürülmesi, işte ekmek gibi yemek gibi e, bu talepleri var. Bu taleplerin karşılanmasını istiyorlar. Tabii e, daha e, makro açıdan siyasi talepler de var diğer bir tarafta e, ama dediğimiz gibi en temelde baktığımız zaman evet bir tepki var. Peki istiyorsunuz sorusunu sorunca işte karşı tarafa insani yardım götürülmesini istiyoruz. Su götürülmesini istiyoruz gibi tıslatlarla karşılaşıyoruz.
1: NTV muhabiri Burak Özcan'ın Suriye sınırından notları böyleydi. Şimdi bir başka isimle konuşacağız. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu. Mete sınırın öbür tarafına gitti. Biraz da risk alarak gitti. Mete Kobani'ye geçti. Sanıyorum kendi programında onun Kobani notlarını daha detaylı olarak göreceğiz. Ee, fırsat bulmuşken Mete'den de biraz Kobani notlar alacağız şimdi. Mete son bir aydır belki en çok ismini duyduğumuz bir yer oldu Kobani. Evet. Muhtemelen çoğumuz bilmiyordu. Ancak öğrendik Suriye sınırında Türkiye'ye en yakın biraz küçük ölçekte bir kent. Belki biraz ilçeden büyük bir kent. Arapça'da Aynel Arap diyorlar evet. galiba Arap Hı-hı. Pınarı. Haritada öyle gözüküyor ama herhalde Kobani biraz daha geniş olarak bölgeyi herhalde kapsayan bir isim. Nasıl bir kent gördün? Çünkü çatışmaların devam ettiği sırada içeriye geçtin sen. Ve nasıl geçtin tabii? Hem de onu da öğrenmemiz lazım. Tabii
2: ki olağanüstü bir durum söz konusu. Söz konusuydu. Yani şu anda tabii ki şehrin daha... İç mahallelerine, çeperlerden daha içlere IŞİD'in e, girme, sızma girişimleri var. Ona karşı bir e, direniş var. Ben oradayken e, daha nispeten daha dışarıda e, mücadele, savaş devam ediyordu. Ama o zaman da işte IŞİD'in bombardımanı e, devam etmekteydi. E, bir takım binalar yıkılmıştı. Şimdi tabii daha hani deyimlerindeyse göğüs göğüse bir savaş devam ediyor ama genel anlamıyla e, tabii ki ...hem uzun yılların etkisi hem bu son çatışmanın savaşının etkisiyle bomboş bir kenti Malum yaklaşık 200 bin kişiye yakın yani 160-170 bin deniyor. Hem kent içi nüfus hem de civardaki köy nüfusu zaten Türkiye tarafına Suruç'taki kamplara geçtiler bu savaştan dolayı. Ama onun ötesinde benim gördüğüm şuydu sınır kenti büyük sınır kentlerinden birisi Suriyeli Kürtlerin çoğunlukla tabii yaşadığı Türkmenler de var Süryaniler de var Araplar da var yoksul bir kent görünümü yani gerçekten yok buradan da şunu anlıyoruz yani Esad rejimi diğerlerini bilmiyorum diğer kentleri ama muhtemelen benzer olabilir uzun yıllardır hani çok fazla görmediği bakmadı, işte yatırım yapmadığı e, Dolayısıyla e, bir şekilde Hani sırtını döndüğü kentlerden birisi onu anlıyorsunuz Tabii ki bu dönemi bu üç buçuk yıllık savaşın ciddi bir etkisi var yani herhangi bir şey e, yapılamıyor Bir e, savaş hali e, orada e, zaten hani rejimin kontrolü e, bitmiş durumda ama ondan etve yani işte bina yapılarına şunlara bunlara falan bakıldığında e, rejimin Hani Uzun yıllardır ihmal etti. Zaten Suriyeli Kürtlerin hikayeleri biraz da böyle. Yani sen de bilirsin ki işte bir sınırın ayırdığı, bir tren yolunun ayırdığı, işte hep söylendiği gibi Türkiye'li ve Suriyeli Kürtlerin akraba olduğu. Ama geriye dönüp baktığımızda Esad rejiminin en dışarlıklı olarak gördüğü, vatandaş olarak görmediği hatta kimlik bile e, vermediği
1: e... E, isyan eder gibi görüp bastırdığı, bastırdığı kapıştıran... mülkiyet hakkı tanımadığı
2: bir şey, bir Suriyedeki bir en önemli yaklaşık bir buçuk milyon yüz oluşturan etnik gruplardan birisi. Ekobandi de bunu tabii ki savaş şartlarında içine katarak görüyorsunuz çok yoksul ve kendi haline bırakılmış bir kent görünümündeydi.
1: Mete nasıl geçiyorsun karşıya? Hem ne kadar yakın olduğunu hem de bu çok söz edilen koridor hani niçin Türkiye'den bu malzeme geçişi silah geçişi veya oraya bazı savaşçı geçişi konusunda talep geldiğini belki anlamamıza yardımcı olacak. Nasıl geçilir oraya? Ee, oraya nasıl
2: e, geçiliyor? E, i̇ki yoldan geçiliyor. Malum yani bu iç savaştan e, beri e, bir takım sınırlarda. E, gedikler evet gedikler var. O gediklerden e, geçiliyor. E, normal zamanlar ya yani normal zamanlarda dediğim eğer e, kapıya yönelik bir e, bombardıman yoksa. Kapıdan da geçiş söz konusu. Zaten çok kısa süre öncesine kadar ve e, şimdi de e, aralıklarla e, mesela... İşte orada yaralananların e, Suruç'a getirilmesi e, söz konusu. O kapı o şekilde işliyor. Çok yoğun olduğu zaman işletemiyorlar ama onun dışında cenazeler, e, yaralılar e, Suruç'a e, zaman zaman şey yapılabiliyor, e, getirilebiliyor. Bir süre öncesine kadar e, insan geçişine de o geçiş açıktı oradan karşıya geçilebiliyordu dolayısıyla böyle bir iki yol var yardımlar zaman zaman o tarafa gidebiliyordu tabi şöyle eleştiriler söz konusu yani orada çok dengesiz bir savaş sürüyor işitin silah gücüne işte YPG sadece insan gücüyle bir şekilde yanıt veriyor yani bir şekilde bir koridor açılması silah hani doğrudan Türkiye vermeyecek olsa bile başka ülkelerin sağlıkları bazı silahların içeriye girip onların işte kaç savaşma gücünü arttırmalarını istiyorlar. Türkiye'nin de burada rezervleri var. Onun dışında insani açıdan o kapının çok yoğun bombardıman olmadığı süreci açık olduğunu görüyoruz şu aralar tabii ki ben yani bir şehir savaşı başlamış durumda. O yüzden kapalı tutuluyor. Türkiye orayı boşaltıyor kendi güvenliği açısından. Ama yıllardır hep çok geçişken bir sınır. Yani herkesin Suruç'a geçtiği ya da Suruçların diğer tarafa geçtiği daha rahat bir kullanılan bir e, sınır e, ama e, işte bu savaşla e, birlikte e, biliyorsunuz bütün her şey darmadağın olmuş e, durumda e, ama e, hep bir gedik e, sonuç olarak bir şekilde e, bulunabiliyor bir, oranın bir özelliği de şu e, belki merak edenlere e, kısaca açıklamak gerekiyor neden hani Türkiye bir koridor açsın e, deniyor e, Suriye'nin kuzeyine baktığımızda e, genel olarak Kürtlerin olduğu 3 bölge e, var ve ...bu bölgelerin arası birbirinden kopuk... ...orada Arap bölgeleri var... ...şu anda Işit'in elinde olan bölgeler var... ...başka muhaliflerin elinde olan bölgeler... Geçişken değil yani o bölge Başka bölgedeki e, işte Kürtler ya da işte o Silahlı güçler Kobaniye gelemiyor Böyle bir koridor e, imkanı yok aralarındaki Alanlar kesilmiş e, durumda Zaten onun için yani niye Kobaniye Çok yükleniyor e, IŞİD Orayı düşürdüğü vakit Diğer yerleri de çok kolay düşürebilecek Yani bir Cezire ve Afrin dedikleri iki Diğer iki Kürt bölgesinde düşürebilecek e, Onun için orada e, Bir direnç e, gösteriyor. Tabi oranın düşmesi aslında tabii ki birçok açıdan riskli hem Suriye'deki iç savaşın geleceği açısından hem sınırların korunması açısından hem de bölgedeki o haritanın şekil değiştirmesi açısından. Dolayısıyla bir Amerikan bombardımanı da son günlerden biraz daha yoğunlaştı işte karşı görülüyor. Çünkü onlar da biliyor eğer orası düşerse işte Türkiye sınırı orası zaten büyük bir alanı hakimiyet altına alacak. Böyle şeylerle döndük. Yani şehir içi boştu çünkü hep dışında mücadele devam ediyordu. Böyle birkaç hani içeride milis güvenliği sağlıyordu ama bir sürü asıl güç savaşçılar işte ister ya da işte ne diyeceksek ki Epegeiller, onların hepsi şehrin çeperlerinde ışıtla e, savaşıyordu. Çok fazla insan da e, yoktu. Son dönemde e, bizim orada gördüğümüz çok az sayıdaki insan da e, Türkiye tarafına e, geçmek zorunda
1: kaldı. Mete daha fazla notların için Pazar günü programı evet. yayınlanacak. Hem görüntülerle hem de Hı. yine daha ayrıntılı notlarında oradan öğreneceğiz evet. Koban notlarını. Çok teşekkürler. Ben Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Muhabirden'de bu hafta yine Suriye'deki gelişmelere yakından baktık. NTV muhabiri Burak Özcan bizimle oldu. Yine NTV program yapımcısı Mete Çubukçu da Kobani ziyaretine ilişkin notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteri, Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.